1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha no Espírito Santo, eu sou o Werther. E, fio, voltamos a falar sobre bicicletas fixas, hein? Por que diabos a gente voltou a falar disso?
2: Porque já fazem três anos que a gente não fala disso. Mentira, cara, o Beco galera... só tem dois. Não, três anos. Três já, anos pô. já?
1: Nossa, então tá bom. Faz as contas aí. Não, eu sou ruim de matemática, eu reprovei na sexta série. Mas fala, ah, por que, que a gente voltou a falar sobre bicicletas fixas?
2: Porque vocês, nossos queridos ouvintes, clamaram, suplicaram, é, falaram: pelo amor de Deus, gente, voltem a falar de fixa lá no grupo do Telegram.
1: Ah, é verdade, cara. E para isso nós trouxemos três convidadas, né, super, hiper especiais, que já têm algum tipo de envolvimento com o Beco, né?
2: Isso. Uma. É assim, como você mesmo falou agora há pouco, ela é o Chuck Norris do Beco.
1: Não, cara, eu não falei isso não, para com isso.
2: Falou. E Mar... quem é essa
1: convidada maravilhinda?
2: É a Laura, querida, querida e aclamada lá no nosso grupo do Telegram.
1: A nossa fixeira vida louca, tudo bem, Laura? Tudo bem e aí com vocês. Tudo jóia, como é que tá aí nessa região quente e chuvosa do Brasil? É
3: isso, né, cara? Tá quente é, e chovendo. tem duas estações no ano. Nós estamos na que faz mais calor e chove todo dia. Já passou que chove o dia todo.
1: Ah, é verdade. A <risos> Laura tá falando lá de Belém do Pará. Já é ouvinte antiga nossa aí, colega, participa lá do, do grupo, lá do Telegram. Bom, para engrossar o caldo hoje, para falar mais sobre é, bicicletas fixas, a gente tem a Aline, lá do Distrito Federal. Tudo bem, Aline?
4: Oi, tudo bem? Como é que você tá aí? Tá tranquilo, um pouquinho frio, seca caramba, mas tá ótimo.
1: Maravilha. Ô, Fio, e quem mais vem participar com a gente hoje?
2: Temos também a Sofia... A Línia Sofia, pra quem não lembra Ela participou daquele nosso episódio Sobre a Diamond Crit que teve aqui em São Paulo E aí Sofia, tudo bem?
5: E aí, beleza? Tudo certo
2: Você fala de onde, Sofia?
5: Eu tô, eu tô falando de Blumenau, Santa Catarina E aqui tá bem frio, em compensação <risos>
1: Ai, que saudade dessa terra. Eu passei por. Eu voltei tem uma semana aí da região sul e, nossa, que pena! Eu tô naquela ressaca após viagem ah, de férias. É pois é, viajar é muito bom e ir pro sul é bem legal também. Meninas, a gente quer saber de vocês é aí, primeira vez que vocês participam, né? De um episódio segunda, na verdade, né? Mas da primeira vez vocês não falaram sobre vocês, sobre suas bicicletas. Eu queria começar com a Laura. Laura, fala pra gente, vocês três, né? Andam de bicicletas fixas. A gente queria que vocês apresentassem rapidamente a bicicleta de vocês, qual é, se tem algum nome... Se, né, como é que vocês chegaram nessa bicicleta? Vocês já se apresentaram, mas apresenta suas máquinas aí pra gente. Começa com você, Laura. Sim,
3: eu tenho três bicicletas. Nossa. São é, duas BTTs, sendo que uma é híbrida. E a Fixa. Ah, a Fixa, mais especificamente, o nome dela é Nirvana, por motivos meio que óbvios assim. É pra ela me dar prazer mesmo. <risos> Olha. E ela é uma nive. E ela entrou na minha vida. De uma maneira, assim, que eu queria poder pedalar na minha cidade. O local do meu trabalho é um lugar que alaga muito, tem muita lama, tem muita areia, tem muita chuva, tem ciclovia cheia de lixo, enfim. Ela entrou na minha vida da maneira que eu possa economizar mais com manutenção e todos os lugares que eu quiser, sem ter que me deslocar. Pra mim é um grande estresse, assim, porque quando eu morei em Cui, essa híbrida eu montei pra pedalar lá, é é, eu fazia tudo de bicicleta e quando eu voltei a morar em Belém eu não queria ter que fazer mais as coisas de ônibus, eu queria poder fazer tudo de bicicleta aqui assim. aí é uma Nive Darth Black mais conhecida como Nirvana
1: tá, e você pedala já desde quando? Sempre pedalou? Começou a pedalar na adolescência?
3: Então, não, eu aprendi a pedalar com oito anos e aí foi meu pai quem me ensinou mas eu tenho é, umas deficiências de equilíbrio, foi muito difícil Assim. E aí quando eu tinha 12 anos Eu pedalava uma bicicleta Aro 20 E aí quando eu tinha 12 anos Meu pai comprou uma Aro 26 pra mim Nossa, é... um belo salto, Só que eu não, eu não cabia Na bicicleta, sabe Era uma, uma daquelas cromadas assim, Japonesas, mó bonitinhas
4: uhum.
3: Estilo retrô Só que aí ele botou um papelão Assim no pedal pra eu conseguir pedalar Aí quando eu tava com a bicicleta, uma semana Na praça, na esquina de casa, roubaram Ai, E aí eu fiquei dó. muito traumatizada assim. E... A mamãe diz que eu choro orava e dizia assim, ah, eu não quero nunca mais ter bicicleta na minha vida.
1: Uai, e, e como é que foi esse que reencontro depois, então?
3: <risos> então, aí, 18 anos depois, eu ia a Austrália e eu soube por pessoas que já tinham ido para lá, no mesmo esquema que eu, fazer um sanduíche, que era muito difícil, meio de transporte pro museu que eu ia trabalhar e que as ruas eram todas com ciclovias interligadas. Aí eu mexi na minha cabeça que eu tinha que voltar a pedalar, hum. E aí eu voltei a pedalar, tipo, duas bicicletas emprestadas, caquética, dois meses antes. E desde lá, só parei as vezes que eu me quebrei.
1: <risos> tá bom. Isso, Isso aqui...
3: foi em 2012.
1: Ótimo. Detalhes disso aí a gente conversa ao longo do episódio. <risos> Ouvintes, ela foi fazer um sanduíche lá, é, doutorado sanduíche, tá bom? Não é estágio para ser chanceler do Brasil, não. É, voltando aqui, ô Sofia, e você, conta aí de você como é que você começou a pedalar. E quais são as suas bicicletas?
5: Opa, então, eu comecei a pedalar em 2016, de verdade, né? Porque eu já tinha pedalado na infância, mas foi aquela coisa, né? Bike de criança e depois parei, e nunca mais. Aí, quando comecei a faculdade, fui morar em outra cidade, não sabia pegar ônibus ainda na Cidade Nova, eu fiquei tipo, meu, tenho que me locomover com agilidade. Uhum. E aí, foi quando eu tava na faculdade e vi um, um colega com uma bike, assim, fininha, né? Como eu dizia na época... E achei, meu, que bike massa. É essa bike aí que eu quero. <risos> aí eu fui dar uma pesquisada e tal. A minha primeira bicicleta foi uma Black Flea, aquelas coloridinhas, sabe? Uhum. Toda com peça da China. <risos> e foi muito divertido. Foi que eu entrei no mundo da fixa, né? Descobri como é Ué, era mas a, bike, a tua tal.
1: primeira bicicleta já foi um fixa, então?
5: Foi, né? Foi. foi. A minha primeira bike. na né, começou 4,
1: certo. Né? Né? É. Não, é, mas bem você bem falou bem. agora, 2016. Isso aí tem três anos.
5: Sim, sim, foi. Caramba. É... Aí, porque, porque eu queria uma bike e não sabia qual, né? Aí, como eu disse, vi a Black Fleet colorida lá, achei legal, nem sabia direito onde eu tava me metendo, né?
1: <risos> tá certo.
5: Aí fui, fui entrando no rolê da bike, aqui na cidade sempre teve bastante gente pedalando e tal, e, e aí fui começando a entender o que era fixa. E aí, fui trocando as bikes. Hoje eu tenho uma Vicini Pista X2, que é uma pisteirinha de alumínio. E eu fui evoluindo ela aos poucos. Hoje ela tá montada bem race. Depois eu posso dar um, um bike check dela. Uhum. E agora eu tenho uma comuteirinha, que é uma 8 bike de aço, que eu uso pro dia a dia, que é uma delícia de pedalar. Daí eu fico com a bike de treino e a bike de dia a dia.
1: Muito bom. E essa e... de aço? Como é que você faz com essa de aço aí em Santa Catarina? Questão de, de, de ferrugem maresia? Você tem problema? Problema, ah, não, não tem? é
5: tranquilo, é tranquilo Tem que, bom, quando eu vou pra praia Eu tenho cuidado de passar um paninho na bike Depois, mas é mais os aros da roda Que dá problema do que uhum. o quadro em si O quadro até então nunca chegou a corroer Nem nada do
1: tipo Joia, Muito bom
2: é que Blumenau também não é... Não
1: é... É verdade, é, é verdade. Barato, é verdade, não é praia. Você tá em Blumenau... Mas vou... que você... é,
5: é... Isso, mas eu vou muito pra praia, meus pais moram no litoral e direto eu faço o pedal Blumenau-litoral, assim, dá uns 60km e... Oh,
2: delícia. Mas é tudo oh, plano, né? É, é praticamente é, plano, né? É tudo né?
5: plano, é. É. E é uma delícia, assim, de pedalar. E aí eu já cheguei a levar a bike pra areia da praia e tal, não faço mais isso. porque eu. eu...
1: Ai, minha relação. No dia
5: seguinte, exatamente, no dia seguinte a corrente está tava laranja, foi bem traumático mas é, a bike é muito foda, né? eu, eu curto muito a bike, Maravilha. e eu me apaixono pelo rolê
1: da fixa. Bom, e para terminar aqui as apresentações, Aline fala aí um pouquinho de você, Aline, das suas bicicletas.
4: Nossa eu moro em Brasília né, e quatro anos atrás eu tive esse resgate eu também só tinha pedalado mais na infância sem assim, as rodinhas eu aprendi só com uns 10 anos de idade e aí eu comprei uma Calai 10 que era enorme pra mim assim, deixei ela só com uma marcha single speed e aí eu pinei muito, assim, menos de um mês, eu já tava fazendo o tipo 100km.
1: Caramba, que legal, é. com single ah, speed. Caraca.
4: É, aqui eu... Eu... Eu um plano, não tem nada descanso também, tem os pontos plano, não acaba mais, de plano, mas percurso de montanha tem só alguns mesmo, assim, e de subida. Mas enfim, aí fiz umas voltas ao lago, assim, geralmente de madrugada, com os amigos, assim, e aí depois eu fui trocando, já tive muitas bicicletas.
1: Mas você continua ainda com essa Caloi ou não? já passou ela pra frente.
4: É, eu, eu faço sempre um esforço pra fazer as minas entrarem no rolê da bike, né, então passar uma bike pra uma mina pra mim é sempre importante, assim, e sempre divulgar, né, aqui tem um rolê das minas, a gente acolhe todo mundo que aparece, que, que tá afim de começar, Muito... e é isso. E hoje você tá Exato. com qual
1: bicicleta ou quais bicicletas?
4: Hoje eu tô com a Vixa, que é uma Colosse, então agora eu tô com a Fixa, que é uma Colosse, eu tenho também uma Trek, que era uma RV 26, que eu datei para 700 e uma Gravel que é a Viajeira, assim ai, e uma ai, parado aí parada também.
2: Ai, desculpa, Laura, desculpa, <risos> Sofia, mas a linha é minha preferida agora.
4: galera, <risos> <risos> comunitária, ela é de todo mundo, e ninguém quer né, levar
1: e voltar de tal pai rolê, aí ela tá lá em casa Nossa, eu me identifiquei muito que você falou o seguinte, ah, eu tenho uma gravel, mas eu tenho uma mountain bike aqui que tá parada eu falei de Jesus, é a história da minha vida também, <risos> Que depois, depois que eu peguei a minha gravel, eu abandonei todas as outras, só tô com olhos pra Sim. ela
4: Ah, muito bom, né? Pois é, eu tô, com, eu tô pensando até em vender todas e trocar e ficar só com a gravel.
1: Jesus, então, amor
4: não. Nossa, mas eu acho isso bonito,
3: cara. Porque eu não consigo desapegar das minhas bicicletas. E muito menos emprestar.
1: Não, emprestar eu empresto bem. Agora, desapegar para mim é bem difícil também. Não consigo, não.
3: Não, emprestar se for na minha vista e é para alguém que eu gosto muito.
1: <risos> tá bom. <risos> bom, já galera, olha só. É, todo mundo devidamente apresentado. As bicicletas também, né as estrelas desse programa. Depois de vocês, é óbvio. Então, Felipe, toca a vinheta e bora falar de bicicletas fixas. Bora da skid. Bora da skid. Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar.
2: Queridos ouvintes, é, como a gente já falou, né, há três anos atrás a gente deu início a esse papo de fixa, né? o Beco não era essa gigan gigantitude, olha só que palavra bonita. Essa torre de Babel, que, que é rapaz,
1: hoje... do ciclismo.
2: Pode ser isso também. Mas a gente não tinha o tamanho que tinha, o nosso grupo tinha o que na época? 60 pessoas? 62 Acho que era ouvintes, isso, né? 62 ouvintes. 62 ouvintes. E, e não tinha Tinha dado uma repercussão, lógico Mas ninguém acreditava no, no que eu falava Hoje, eu, a gente traz Três pessoas de tudo quanto é canto Do Brasil, para mostrar que A cultura da fixa tá enraizada Já no nosso coração brasileiro Então, eu queria perguntar para vocês Meninas é, que que você, Qual que é a visão que vocês têm Da, da cultura da fixa é, O que que traz para vocês o que, Quais são os sentimentos e Sei lá, sinta-se à vontade para falar
5: hum, Posso começar? É vontade Então tá Bom, é, eu acho que eu me apaixonei tanto pela fixa Porque ela vem com todo um rolê incluso, né? Não é simplesmente a bike, não é simplesmente pedalar Até começa dessa forma Mas você vai conhecendo pessoas Vai conhecendo é, fixa de crews, né? Que é grupinhos e times que cada cidade tem E vai conhecendo... E vai indo para eventos e participando de provas Sabe? Uma coisa vai levando a outra e eu acho isso muito divertido, assim A fixa, ela parece um rolê de mais companheirismo Assim, eu vejo muito o pessoal Do ciclismo de estrada e tal É uma coisa mais voltada à performance, a performance A atingir metas e tal Não é tão pessoal, é mais impessoal Pelo que eu vejo e a fixa acaba envolvendo muito, assim, uma comunidade, assim, uma galera mesmo. E isso que eu acho que é a parte mais interessante. Ela é um estilo de vida, assim, ela não é simplesmente uma bike.
2: É, a Aline aqui de São Paulo, não a nossa Aline, nem a Aline de... do... que tá aqui com a gente, mas a Aline Cavalcante, ela fala que a, a fixa é a bicicleta das bicicletas. Porque a bicicleta já é um veículo simples, né? Que você se movimenta com suas pernas A fixa, ela consegue ser mais simples ainda E, e ainda ser mais eficiente do que a própria bicicleta mesmo
5: Sim, ela é super minimalista Pra cidade mesmo, é a solução
2: uhum. A própria Laura aí, tava comentando, né? Que foi um dos motivos para ela ter escolhido isso, né Laura?
5: É, é tipo,
3: ela, a minha a minha toda preta Com alguns poucos detalhes coloridos e justamente para chamar o mínimo de atenção possível, assim, e além disso. Pra mim, não é essa questão de envolver outras pessoas É uma bicicleta que é pra mim Que, assim, funciona bem Para as minhas demandas E que é, melhorou, inclusive, o problema que eu tenho no joelho Eu tenho um problema muito sério no joelho E o fato de pedalar fixa melhorou isso, sabe?
2: Ah! Werther, Werther Você lembra quando, na, no, primeiro, no primeiro episódio Que a gente falou sobre fixa eu comentei a respeito de um, de um rapaz que tinha problema no joelho e ele e o médico dele comentou pra ele voltar a pedalar de fixa justamente pra consertar?
1: Não, eu não lembro desse detalhe, mas Laura, eu queria saber desse seu testemunho aí, porque na fixa não, não tem descanso da, da, da perna? Bom, as outras meninas quiserem comentar também? Você pedala o tempo todo? Então, como é que pedalar o tempo todo Não, não, não danifica eu mais o joelho?
3: Também, eu achava também que ia ser pior, só que o, o meu atual médico do joelho ele ele é desportista. Tanto que, assim, todo mundo aqui de casa vai com ele. A minha mãe, que é corredora, vai com ele. E esse problema que eu tenho é genético. Então, é, eu já trato isso há 15 anos. E eu nunca tive um diagnóstico com, da última vez que eu fui com ele. E aí eu perguntei, ele, é, por que que isso tá acontecendo? Porque eu não tô fazendo musculação. O sonho dele era que eu fizesse musculação, mas eu não vou fazer. Cadê? E aí ele disse assim, não, provavelmente é porque tu estás pedalando é, essa bicicleta. Porque ela trabalha outros grupos musculares que protegem a tua cartilagem que tem problema e porque o teu pilates está sendo muito focado para é, fortalecer essa musculatura ao redor dos joelhos também assim, essa foi a explicação que ele me deu e é o que Nossa, tá funcionando para mim então, de repente assim, e melhorou a minha pedalada em, nas outras bicicletas também é... melhorou a minha segurança, melhorou
2: tudo assim, é, eu é sou só que...
3: amores por essa bicicleta
2: é, é uma coisa que eu comento muito é, como a gente pedala Fixa ela, a, Quando a gente volta para outra bicicleta A gente vê que a gente rende melhor ainda Do que a gente rendia porque a fixa você acaba trabalhando a força, porque você só tem aquela marcha e você não pode parar de pedalar. É, você não, não tem somente a força para empurrar para baixo, você também tem a força de segurar o, o pedal para ele não continuar pedalando, né para você diminuir uhum. a velocidade. E também trabalha o cardiovascular, né porque pelo fato de você não conseguir parar de pedalar, você tem que manter aquele ritmo ou acelerar pra manter aquela velocidade.
3: E sabe o que eu acho que faz super sentido nisso? Quando a gente faz qualquer atividade é, de fortalecimento muscular, na verdade, a gente tá lesionando os nossos músculos, né? E eu Sim. acho que com movimento repetitivo é a mesma lógica, entendeu? Assim, na minha cabeça leiga,
2: é, mas... Médicos, por favor, comentem esse ponto. <risos> Agora falta a Aline também dar um, um comentário de, do, do que ela vem de visão aí da, desse mundo de fixeiro
4: Ah, nossa, eu gosto muito de pizza Não sei se é porque eu, eu joguei por um, um tempo bike polo Cara, a, a cabeça vai abrindo assim, né É claro que essa, como é que é o nome disso? Uma naturalidade, uma... Espontaneidade, é, orgânico,
1: orgânico, espontâneo
4: é uma Coisa meio biótica assim, com você, né? Porque daqui a pouco você tá pensando com a bicicleta e o um momento
5: que <risos> é Se conecta com a bike.
4: Exato, tem um avatar ali assim, <risos> do filme. Mas, assim, é, eu não, não vou dizer que, sei lá, tem outras modalidades também que, que, que provocam a mesma sensação, Eu acho o trilha é fantástico, eu acho super difícil, assim. Mas a fixa, pra mim, cara, é tipo a coringa, assim. Dá pra, dá pra pegar praticamente qualquer terreno. Eu mesma tô super... Meto os carbono na nas terra tudo.
2: <risos> é, isso... lá. Chupa, velho.
4: <risos> mas... mas putz. E também tudo isso que a Esmana falou também, da galera, do da praticidade, na facilidade de você arrumar uma bicicleta sua com alguma coisa que tenha acontecido, você ter sempre a mão ali, isso é uma coisa simples de resolver na maioria das vezes.
2: É, foi bom você ter entrado nessa, nessa questão é, que eu comentei no, na primeira vez que a gente falou sobre fixa, que um dos motivos de eu ter começado a pedalar fixa foi justamente para economizar a manutenção, né? Porque tem menos peça, tem menos coisa pra quebrar Tem menos coisa pra você é, Lubrificar e tudo mais Então é a ferramenta perfeita pra você Se deslocar em São Paulo Ou em qualquer outra cidade, né? E, e como é que vocês se viram em relação à, à manutenção da fixa? O que que vocês fazem? Qual é a manutenção preventiva? Vocês levam em algum lugar? Vocês mesmas fazem? Como é que é?
4: Pois é, depende. Eu acho que tem uma manutenção que você tem que fazer mais vezes, né? Tipo assim, ah, pegou chuva, tem que lavar corrente. Eu tenho que dar uma lubrificada, né? Quando tá suja, você lava corrente ali com uma misturinha muito boa de Opa. detergente, limão e água.
1: O que com limão e água?
4: É detergente, limão ah, e sim, água. Ah, sim, sim. E aí você Pega uma escovinha ali, né? Abre a corrente, limpa ela toda Depois seca, depois dá uma Lubrificadinha Eu, eu tô super dura, eu tô lubricando Com óleo síndia Mas depois Nossa. eu vou...
2: Eu é, é, é sou uma negação, eu não faço nada disso
1: não Eu não faço nada também, cara Eu é sou um, um horror pra isso
3: ah, eu faço. Se eu não fizer, minha bicicleta tá nem andam, gente. Eu ah, já é tanta água que não dá, não. Mas é, assim, cúp... também, eu só faço é, revisão a cada, tipo, dois meses, assim. Uma revisão que eu levo pro mecânico pra ele ver o que, que tá precisando, o que, que não tá, enfim. E meu mecânico de confiança. E assim, é uma vez por semana eu tento dar uma limpada na transmissão, sabe? Ver se eu acho que tá alguma coisa muito errada, assim. E é isso. Como
2: é, que é é... A... Como é que é o termo que você usa, Laura, para corrente? O quê? Ah, a corrente crocante.
3: Não, a na... ah, corrente crocante, porque assim não, é, não
2: dá. <risos>
5: É sério, é crocante mesmo Aqui a gente também fala A gente fala que a corrente fica crocante quando a gente lubrifica ela fica cremosa
1: Ai, tá ah, é, né? <risos> <risos> eu
2: imaginei colocando aquele creme hidratante Monange Dove,
1: dove com 3 quartos de descobri, creme hidratante
3: Eu descobri recentemente Porque eu fazia essa mesma mistura aí De limão, detergente, neutro né, e água Só que como eu tô usando é, lubrificante só base de cera, né, que é ah, biodegradável e tal. isso é vida. Então, aí basta só o detergente. Tu nem precisa, tipo, não, porque ele vai é, alterar o pH e aí o detergente neutro não, entendeu?
2: Então, mas vamos lá. E a gente falou aí de, de manutenção e tudo mais, mas e assim, como que vocês chegaram no quadro que vocês têm hoje ou como que vocês chegaram no primeiro quadro de vocês? Vocês sabiam qual que era o tamanho que pegar? Vocês sabiam é, que marca escolher? Como é que foi?
5: Ah, deixa eu ver, o meu primeiro quadro ele foi bem na sorte, assim, eu queria uma fixa apareceu uma fixa na minha cidade, é essa <risos> aí depois eu fui começando a entender fui começando a entender que tinha tamanho de quadro, fui começar a medir o meu tamanho pra comparar e aí quando eu tava já munida de todas as informações que eu precisava, aí eu comprei o quadro da fixa que eu tenho hoje que daí eu, quando eu comecei a pedalar assim, vamos botar entre aspas, de verdade né, com uma bike do meu tamanho Conseguindo aproveitar todo o rendimento que ela trazia. Um, aí eu... Bom, eu sabia que eu queria uma bike mais paulada, assim, né? Pra correr, então eu escolhi um frame de alumínio. Antes eu tinha uma de aço, porque eu só ia pro trabalho, né? Quando uhum. eu vi que eu queria começar a dar uns rolês mais longos e mais rápido, é, aqui em Blumenau a gente brinca que a galera é muito race, né? A, gente, a galera não consegue dar um rolê de boa, todo mundo começa a correr. E aí... Eu tinha muitos amigos com bike de alumínio, então fui por esse caminho. E aí escolhi o meu quadro, ele é, ele é um, um quadro tradicional, vamos dizer assim, porque ele é reto. Ele não é nem sloop, que é aquele que desce um pouco, nem o low, que é um pouco mais agressivo, né? E, e eu acredito que ele foi o ideal para mim, mas isso é muito questão de gosto. Depois, se vocês quiserem entrar nesse tópico de tipos de quadro, né? Uh, de slow e slope. a gente já
2: tá nele a gente já, tá <risos> é, aí, é, já podemos não, pra falar é, né, pra Sinta detalhar isso
5: né que o quadro low ele tem o ele é mais agressivo ele tem o o seu cilindro fica mais alto digamos né o canote o seat tube ele é mais alto então você fica mais abaixadão na bike é mais agressivo e o Sloop é o contrário o seu guidão fica mais alto teoricamente então você fica mais comfort ali pedalando são dois modelos de pedalada diferentes a minha bike tá no meio, o tradicional ele é reto, então eu posso regular a altura do canote, do guidão, certamente, mas o quadro não vai influenciar tanto, né, na, na postura da bike. E, e, bom, eu escolhi o quadro dessa forma e esse, o quadro da Vicine que eu tenho, a Vicine parou de fabricar os quadros de fixa, né. Ela come, agora a gente tem a Vicine Tech, que não é a mesma coisa a qualidade é diferente e as peças vêm de origens diferentes mas a Vicini que eu tenho ela tem os alumínio o alumínio os tubos columbus então é uma qualidade muito boa é, desculpe interromper peça, a
1: Vicini é a, é a, original é a italiana né a Vicini Tech é, é uma empresa brasileira que importa quadros da China
5: é uma é, mas parece que uma comprou os direitos da outra virou hum, uma confusão é. para usar o nome ali mas nunca consegui entender também é mas não tem ligação assim os quadros da Vicini italiana é que muita gente se confunde, por isso que eu achei interessante é, esmiuçar essa questão, uhum.
2: né é, eu, eu sou um deles, pra mim era a mesma coisa
5: <risos> não, é muito diferente e, e é, é muito diferente não fala pra uma pessoa
2: que tem uma vicina clássica não. que é a mesma coisa vai que, queimar, é, é, você vai queimar embora. teu deixa, filme deixa eu te é. perguntar uma coisa, Sofia a Tech por acaso, é aquela que racha no meio?
5: Essa mesmo. Ah, tá. Mas isso é uma lenda urbana, galera. A Tech não, não nos processe.
1: Eu tenho a Tech, Meu primeiro speed foi a Tech. Eu
5: tenho vários, não, nada contra, tenho vários amigos que usam. <risos> Mas, de qualquer forma, a Vicine, da italiana tradicional, ela tem uma qualidade de alumínio muito boa. Columbus, eu fui só descobrir, inclusive, depois... Ah, o Columbus é o mesmo tipo de tubo que a Cinelli utiliza, a Tinelli como quiser chamar, então é uma, é uma bike de alto nível, super recomendo, e, diver, e diversas vezes aparece essa bike à venda usada né, porque nova não tem mais nos grupos, e eu sempre faço mó propaganda, assim, galera não vão se arrepender
2: olha, ficar. bom, eu vou, vou, vou procurar esta aí agora
5: sim, <risos> sim
2: montar uma segunda fixa aqui
5: É, aí ah, eu tenho outro quadro que eu ganhei numa corrida, esse quadro, e e ele é uma H-Bike, é uma marca nacional, super interessante também. E eu não sem zero reclamações, ele veio com furação, todo bonitinho, assim freio, caramanhola. manhola, e aí eu montei uma bike comfort, assim, pra pedalar, porque eu fui upando a minha vicina e deixando ela toda race, mas de repente eu tinha que ir pro mercado, parecia que eu tava vindo pra um velódromo, né? <risos> <risos> a bike sem freio, de drop, levíssima, então não é muito confortável pra fazer os rolês do dia a dia. Aí essa bike comoteira veio pra salvar, assim, montei ela com, com um guidão flat, com pneu 28 atrás pra ficar mais comfort, Uh, ela tem firma a pé, então eu posso usar com tênis, a vicina é só clipado, né? Uhum. Então tem essas diferenças. assim Você tem que entender qual vai ser o rolê que você vai dar e aí escolher a sua bike em cima disso.
2: Beleza. E qual que tipo de relação que você usa?
5: Bom, na vicina eu tô usando 3.2, eu tenho uma coroa 48 e uma pinha 15. E aí, meu, essa relação é uma delícia, assim, ela embala que é uma beleza, assim, quando vai pegar a estrada e você não fica cortando giro nem nada, mas pro dia a dia pra cidade, na comuteira, eu uso uma bem menor, eu uso 2.8, coroa 46 e a pinha 16 aí, aí fica bem mais confortável até, tipo, pra ficar parando e, e arrancando, sabe, no sinal cruzamento, uma relaçãozinha leve oh, é uma, uma, uma maravilha
2: é, 46 16 é que eu tô usando agora também é que é, a mesma pontos, que, né? é, é que é a mesma que você tá usando né, Laura?
5: É, a
3: mesma, e, e aí essa... Sim, eu me dei tão bem que quando eu tive oportunidade eu só tenho aquela vontade lá eu não tive coragem de mudar quando eu tive a oportunidade agora, né, que eu fui trocar o cubo traseiro
4: uhum.
3: é... eu só tenho aquela vontade lá de, tipo, testar, por exemplo um pinhão de 14 dentes uma coisa assim, sabe? Uhum. Mas é teste, assim, é pura curiosidade eu não sei, eu... é que nem o meu mecânico disse, eu pedi a opinião dele, ele disse assim, ó, não se mexe em time que tá ganhando, né? E é o meu pensamento, então...
2: Tá certo. E aí, e o seu quadro? Como é que você chegou nele? Como é que... Descreve direitinho pra gente aí.
3: Então, foi puro acaso, assim. Eu já tava com a ideia por influência, principalmente do meu mecânico, de montar uma fixa. Só que, na verdade, ele tinha me sugerido montar num quadro de fixa uma contra-pedal, porque ele achava que eu não ia vingar com um cubo flip-flop. <risos> aí... <risos> Yeah. <laughs> Aí, eu só que assim, eu sou muito baixinha, né? Eu sou quase uma anã. Eu tenho 1,64m. E... Ah, não é tão baixinha
2: não, Laura. <risos>
3: ah, mas aqui em Belém, a gente tem muita dificuldade de encontrar quadros muito pequenos e quadros muito grandes, sabe? Uhum. E aí, eu comecei a procurar várias possibilidades e não achava, não achava, não achava. Aí, isso são uns sete meses. Aí, eu falei com o menino que revendia os quadros da EIT. Só que, tipo, saía muito caro, assim o meu orçamento, que eu tava sem renda e tava só querendo uma bicicleta pra eu, ir pra eu ir trabalhar mesmo. Aí apareceu um menino vendendo essa bicicleta, que tipo ela... Eu já tinha feito aqueles bike fits virtuais, sabe? E tinha dado que o quadro pra mim era entre 46 e 48. Aí eu tava procurando essas medidas. E aí ele anunciou no Facebook, assim, num grupo que é o maior grupo que a gente tem aqui, o Bike Belém. Aí eu vi que era 48. E aí eu pulei no pescoço do menino. E só eu larguei quando ele me vendeu a bike. Aí foi exatamente assim que eu adquiri a minha fixa.
2: Se você faz igual você faz lá no grupo, eu imagino que foi como é que foi. Mas assim, é, como a gente já viu lá no episódio de bike fit, Berta que me corrija, esses fits virtuais aí não estão com nada, né? É você assim, alguma...
1: são, são questionáveis, alguma... né, cara? É só um pontapé inicial muito de leve, mas...
2: Uhum
1: você deu sorte.
2: Cê, cê, mas você fez alguma mudança assim, mudou a mesa, guidão? O que você que fez?
3: Fiz, fiz várias mudanças, porque na, aí depois assim, na descrição da bike tá que ela é 41, só que eu é, do jeito que eu sou, eu fui medir, e eu descobri <risos> que na verdade ela é 50. Meu Deus! Uma, e, <risos> e que ela é grande demais, fome. e aí é, primeira mudança, eu, eu uso essa assim, aí embaixo, porque não tem como eu senão eu não dou. Ela é grande pra mim. Aí eu senti a dor na lombar, que eu tenho escolhosa desde sempre. Eu sentia muita dor pra pedalar com o guidão completamente flat, que nem veio originalmente nela. E aí eu meti na minha cabeça que eu queria um bullhorn. É. E foi outra busca incessante, porque não é barato, nem é fácil de achar. Aliás, peça nenhuma pra fixa é fácil de achar aqui em Belém. E aí eu consegui esse que eu tenho hoje, que ele é de 390 milímetros, e o meu flat era de 550 e ele me dá muito mais Nossa, facilidade um... de me você deslocar ficava... entre os carros
2: você ficava com o bração aberto, né? O... não, o eu fico
3: com o bração aberto nas minhas BTTs, viu? porque eu uso <risos> tá 680. Né? meu Deus <risos> Mas... Aí eu mudei a mesa também Que era uma, uma mesa de 100 milímetros E coloquei uma mais curta e de carbono E aí tirei peso, né? Porque tanto o guidon quanto a mesa eram de ferro E foram as mudanças, assim, que eu fiz Que mais me ajudaram ergonomicamente, né? Hoje em dia eu acho essa bicicleta perfeita, assim Parece que ela foi feita pra mim Não sei se é costume, vai ver, é, né? Mas...
2: Não, não, é aquela coisa que a gente sempre falou Que... O mais legal da fixa é essa customização que você consegue. Você consegue deixar ela com a, cara, com a sua cara, né? Aline, e você? O que, que você adaptou da sua fixa? Como que você montou? Conta aí pra gente.
4: Ah, foi assim. Depois daquela C10 single, né? Rolou aquela super promo da caixinha. Comprei uma caixinha. Ah, aí... clássica. Mas eu fiquei pouquíssimo tempo com a caixinha E depois surgiu uma freestyle Que era de uma marca De uma marca brasileira, daquelas de Croizinha, né? De BMX Que era uma fixa Dessas quadradinhas, né? Sem selou, para Sem ser pra cima E de cromole Bem grossa, assim Que é de fazer manobra mesmo Só que eu montei ela com garfo de carbono Tipo, nada a ver <risos> Montei ela pra fazer entrega, né? Nossa, eu amava ela. O problema é que ela tinha o um central muito baixo. Então eu morria de medo de descer meu fio. Tipo, já levei vários tomos por conta do, do central baixo, em curva, em quebra-mola, enfim. E aí, depois de um tempo... ai sempre andei pipada. Com a caixinha eu andei sem, sem firma pé um tempinho só, mas depois eu me acostumei com o clipe. Gosto muito. Tem, tipo, mas três,
2: tá mas a caixinha você andava no, no, fixa, na, no lado fixo mesmo, sem... sem... Um clipe, sem firma-pé, sem nada?
4: Não, tinha firma-pé e aí depois eu clipei.
2: Ah, tá. <risos> eu
4: tinha dado, né? Eu tô, tava esperando o próximo nível, assim. E como tem uma galera aqui bem unida, assim, bem... Como a, a Sophie tava falando, como a Sofia tava falando, tipo um, um ciclo de apoio, né? Um ciclo ali. O
2: pessoal foi te dando os toques, então.
4: Sim, galera bem nerd, faz mó, mó escambo, várias trocas,
5: várias vendas. <risos> Também, Sim, né? isso rola muito aqui também. Ah, beleza.
4: Salve aí, CDGDR coletivo Sem Descanso e Fabon Bikes.
2: Ah, isso <risos> tudo a agora... gente precisa
1: saber depois para colocar na, na, na listagem aqui, de, de, de os ouvintes poderem acessar também. Ah, legal.
2: É, aqui em São Paulo, não sei se sou eu que sou mais isolado e tudo mais. Mas eu não sinto, não vejo tanto essa, esse esquema de, de troca de peças, sabe? De, de coisas. A gente tem aqui o nosso Bazar do Coração, né? Que é a doação que a gente faz.
1: Mas é geralzão, é. né, cara? Não é específico é, mas, pra é, fixa. Não é
2: algo, isso, exato.
5: Ah, mas a galera da...
4: Saída, cara. Eu, eu, eu tô num grupo de São Paulo. Tem <risos> a galera da
5: estrada, né? Que faz uns, uns rolê na estrada de fixa. Tem outros grupos também, né? Tem muitos os, os bairros, né? Tem a galera da Zona Leste, galera da Zona Norte. Tá? Tipo, tem vários crews assim bem localizados em São Paulo. Isso eu acho muito legal. Tem tipo rolê das trans, rolê da galera, tipo, tem um rolê negro da fixa, que é só galera negra pedalando junta São Paulo tem uma multivariedade. De rolês de fixo, eu acho incrível
1: você de tá por preço, fora, né? hein, O Fio você não tá participando é, não de nada sou... disso, hein
2: é, eu sou isolada, eu sou uma vergonha
5: pois é, e aí
4: cheguei até a que eu tô atualmente que é uma Colosse azulzinha que eu nem escuro maravilhosa Maravilhosa. e ela foi num site que eu comprei que ele nem existe mais, eu até não lembro mais o nome agora, porque faz dois anos mas assim, foi a última do estoque, assim, ela não é perfeita pro meu tamanho também, ela tá menor, ela é bem curta, e, e ela é de cromo, ele também tem os cubos Columbus, né, tipo, da Europa, bem bom, é uma liga de boa qualidade, né.
1: E adquiriu isso tudo no e... mercado nacional mesmo, mesmo esses componentes Sim. sendo de fora?
4: Sim, foi. Era, era uma empresa que vendia aqui, agora eu não lembro qual era esse site.
2: É bom, se não existe mais, também não adianta é, a coisa. Pois né? é. Nossa, mas foi assim, a última, eu
4: tava com uma promoção, assim, comprei só o frame set, montei com as peças que eu já tinha e, e já troquei milhões de vezes o guidão, já usei de todos os jeitos. Só que tô usando desde outubro, eu tô sem freio. E aqui em Brasília eu acho que é mais tranquilo, eu tô com 51. Não, 49, 16. Eu achava que era 17, mas aí eu descobri ah, lá no Target que eu tava usando a relação mais pesada e não sabia.
2: E, e o seu cubo, ele é flip-flop ou ele é fixa-fixa? É, fixa Aí, ó, Laura, mais uma ah.
5: <risos> Meu também, meu também é fixo fixo Ih, olha lá.
0: Fala pessoal do Beco, é, tô de volta para dar um recadinho para vocês, morrendo de saudade de vocês e aposto que vocês estão morrendo mais ainda de saudade de mim. Eee,
6: eu não tava morrendo de saudade de você, Lígia.
0: Ah, eu também tava
6: morrendo de saudade de vocês.
0: Hoje eu vim só dar um recadinho, mas logo eu tô aí de novo uhum. nos próximos episódios, mas é surpresa. Não sei de nada. Ninguém sabe, ó. <risos> Bom pessoal, como sempre vocês podem estar tá ajudando a gente pelo padrinho. Agora também pelo PicPay. né Muito gente gente. <risos> né? E dá aquela força pra gente continuar aí gravando os episódios
6: maravilhoso para vocês. Isso aí. E se você não pode ajudar a gente financeiramente, não tem problema. Divulga os nossos episódios naquele grupo de pedal, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram. A ajuda para espalhar a palavra do Beco, que isso ajuda a gente bastante, tá bom? Então... Não esquece de falar arroba da Bike em todos os lugares do universo. É, e também lembrando
0: do nosso Bazar do Coração, né, vamos aquecer o coração do amiguinho e o nosso, né, doando aquela peça antiga, aquela roupa, aquela, aquele pneu, o que você tiver aí que você não usa mais, que pode ajudar uma pessoa que agora tá sem condições de comprar... Né? Vamos doar lá no Bazar do Coração e fazer essa corrente
6: aí de, do bem da bicicleta. Isso, como diz o Werther, que eu gosto de deixar o coração quentinho. Deixar o coração <risos> quentinho. E, e lembrando que se for em outra cidade, o frete fica por conta de quem for receber. E se você encontrar a pessoa pessoalmente para fazer a troca do Bazar do Coração, lembra de tirar uma foto e marcar a gente na hashtag Galeria do Beco. Você pode ou postar seus pedais, é a trilha que você faz com a galera, as coisas que você fizer por aí. Marca, a gente, Galeria do Beco, que vai ser bem legal. A gente eu gosto de acompanhar. De vez em quando, eu saio curtindo todas as fotos que a galera posta. Tem muita coisa legal. Fico morrendo de inveja. Ultimamente, vergonha. Eu tô parecendo o ratinho na rodinha da gaiola. Tô pedalando só na academia. Mas eu tô pegando força para pedalar numa velocidade mais alta do que a que eu consigo fazer no trânsito, vamos dizer assim. Então, tá divertido. Porque no trânsito, a gente sabe, né, que é... 15, 20, olha lá, quilômetro por hora. Tem que dar uma corridinha. É isso aí. aí, quando eu tô na bike da na academia, eu consigo manter a velocidade média no 30 por hora. Eu sei que não é muito ainda, tem gente que faz escamão nas costas, mas tá sendo divertido. Eu tô ficando com as pernas bem fortinhas.
0: Ó, oh, aí sim, hein? E pessoal, vamos entrar no nosso grupo do Telegram, que lá a gente fala de tudo, até de bicicleta. Até de bicicleta. É o grupo mais divertido do Telegram, se você tiver um grupo mais divertido e legal que o nosso, você tá mentindo, uhum. porque não
6: existe. É verdade. <risos> e você, já tem apelido no Telegram, Lígia? Nossa, eu acho
0: que ainda não me deram, fiquei procurando, é... mas provavelmente vai ser Mocreia, né? <risos> se quem tá dando os apelidos é o Fio, aquela Mocreia horrorosa, né?
6: Eu também não tenho apelido ainda, mas não tem problema, a gente vai lá conseguir o nosso. É é <risos> Mocreia e le -Mocreinha. é Mocrenha,
0: pronto. é, o Fio é a Mocreia horrorosa, eu sou só Mocreia. Só então, eu tô, tô, tô
6: ganhando <risos> excelente e tem umas camisetas lindas pra usar por aí, não tem dona Lígia? uma mais linda que a outra ai meu Deus,
0: tem do beco tem de outras estampas super legais e tem a do beco refletiva, que é aquela
6: polo maravilinda que a gente usa uhum. e novidades em breve tá? uh Ai, gente, eu adoro demais aquela camiseta. Parece que puxa saco tudo, mas ela é a minha camiseta que não sai, sai do varal pro corpo, do corpo pra máquina de lavar, pro varal e ela nunca chega no guarda-roupa. Nossa, é bem assim mesmo. Eu, se eu falar que, é, que aqui é
0: diferente, eu tô mentindo, né? Porque é minha não, mas é isso mesmo. Não dá tempo de chegar no guarda-roupa. Isso quando a gente já não pega do varal pra usar sim, pra ir pra trabalhar, sim, né? Sim, sim,
6: quem nunca? É, então. <risos> é isso aí. Maravilha. E se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que acontece, segue a gente nas redes sociais, é arroba Beco da Bike no Twitter, no Telegram, no Facebook no Instagram, é bem facinho de achar tudo, arroba Beco da Bike e a gente posta por lá a Lígia andou aprontando várias por aí e a gente postou todas as fotos lá e vou aprontar
0: muito mais na verdade o próximo que a gente vai aprontar vai ser todo mundo junto, Ai, vai ser tão legal e a gente vai lotar a galeria do Beco vai ser massa
6: Vai. Uh, antes de lembrá-los do que vai ser massa, queria deixar um abraço pra galera do Strava que tá pestando milhões de quilômetros. Eu só fico assistindo, acho lindo. Parabéns pra galera. Um beijo pra todo mundo que tá lá no grupo do Strava. E se você não faz parte ainda, segue lá o Beco da Bike no Strava, entra pro nosso grupo pra acompanhar os pedais de todo mundo por lá também. Gente, eu só queria deixar bem claro uma coisa. Eu pedalo, viu? Que eu
0: esqueço de ligar o Strava. Gente, ela esquece de ligar o Strava. É. Eu já pedalei eu com ela e ela depois vem Me põe no seu pedal. Exato. Isso quando eu não chego no meio do pedal e falo, nossa, eu preciso ligar uma estrava. Eu tô pedalando, pedalando, não consigo mexer no relógio e eu falo, ah, deixa pra lá. Então, gente, eu pedalo, viu? Eu só esqueço de ligar o estrava. pedalar
6: mais que eu, inclusive. Eu fico tirando a fotinho da esteira da academia pra mostrar que <risos> eu fiz o serviço de ratinho bem direitinho e posto... É
0: bem isso mesmo.
6: <risos>
0: e, pessoal, é, se você tiver dúvida, recado, sugestão de pauta, precisar de uma ajuda com alguma coisa que a gente possa ajudar, é claro entre em contato com a gente no contato arroba e no que a gente puder ajudar e que vocês quiserem contribuir com a gente também
6: é por aí que a gente vai Isso aí. conseguir um, um contato feed... mais é... É, feedback, sugestão de pauta, reclamação, se a gente fez alguma gafe e quiser ajudar a gente a se, cor... se autocorrigir é, não esquece de colocar
0: o episódio e quem foi que falou, provavelmente é o fio, é, né? Porque só certeza, ele fala besteira. Exatamente. Mas é isso aí. Manda pro e-mail, manda pro e-mail que a gente. Isso. E o que
6: que tá chegando ali já? Ai, eu não vejo a hora. É, yes! Yeah, eu tô fazendo, balançando a mãozinha para cima aqui, como se os ouvintes estivessem vendo. Eu também, sacudindo uh! aqui, ó. O Danilo tá me olhando até esquisito. <risos> é, Pessoal, 24 e tá 25 de agosto, Shimano Fest, no Memorial da América Latina. Vai ter encontro do Beco. A gente vai fazer um after, depois que acabar a feira. Logo a gente vai falar onde vai ser. É, exato. Talvez, provavelmente, vai ser no mesmo lugar que o ano passado, né, Lili? É. É,
0: ou um lugar um pouco mais acessível talvez, não sei, a é, gente ainda até tá aqui tem que ver se tem ali perto, né é, mas a gente ainda tá a gente logo solta aí nas redes e no grupo e espera todo mundo pra gente fazer um álbum
6: maravilhoso igual do ano passado isso, vai ser massa então quem quiser encontrar com a gente, 24 e 25 de agosto, a gente vai estar tá rodando lá pelo evento, né, Lígia? Se, se quiser achar a gente, perguntar onde vocês estão, dá uma chamadinha no grupo do Telegram que a gente compartilha a localização e já se encontra durante a tarde para se fazer encontra, muitas fotos. Foto, adoro. Adoro. Vai, vai, ter, vai ter Vai ter adesivo dessa vez, de novo? Uh, brinde. Brinde. Ah, uh -huh. Não
0: sei, vamos pensar. Quem aí. sabe.
6: É, o ano passado a gente distribuiu adesivo para quem apareceu para dar um beijo na gente. Vamos ver o que, que a gente faz esse ano, né? Ah, é, ano passado teve sorteio de caneca, do bacon. É verdade, beco. é. Eu, eu, ver. eu fiquei de fora do sorteio, eu fiquei chateada. Falava, é, não, membros não faziam parte do sorteio. Tinha uma história de que membro não podia e meu marido esqueceu de pôr o nome dele no, no sorteio. A gente não teve nem chance. <risos> Mas quem sabe esse ano a gente, esse, o Vini pode participar. Então tá bom. Vini, você vai ter que ganhar uma caneca para mim. É isso aí. Ele me melhor com uma cara de quem não tá entendendo nada. É,
0: né? Sempre assim. Eles não prestam atenção. No não que a gente presta. Tá
6: <risos> então é, pessoal. vamos parar de, de tagarelar e ler os comentários da galera, porque sim tivemos comentários depois da bronca que eu e o Fio demos na galera na semana passada. A gente ficou com cara de tacho porque os comentários estavam quebrados. Aí a Fique. gente correu arrumar no site, arrumou o Fio, percebeu e arrumou no mesmo dia. E aí o pessoal comentou, então eu vou deixar você ler o primeiro comentário, Dona Ligia. Eu vou ler o primeiro comentário, que é o do Eduardo Pimentel,
0: o Edu The Blogger do nosso grupo, <risos> né? Porque ele já tem apelido, Foi. eu não, pois mas é, tudo a gente bem. não tá falando mais nada ali. <risos> mais nada. Bom, o Eduardo falou assim, mandou assim pra gente. Que bacana esse episódio, impressionante como de fato todo mundo que começa a conhecer a Gravel, o primeiro pensamento que vem é... A bike que eu tenho, dá para adaptar? Troco o pneu, o câmbio, o guidão e terei uma Gravel Monster Bike? <risos> <risos> Valeu pelo excelente episódio, pessoal. É, foi um episódio bem bacana e essa é uma bicicleta que vai dar o que falar aí ainda, né? Uhum. É, ela é bem nova, mas
6: já vi que ela vai fazer bastante sucesso. Sim, o pessoal tá gostando bastante.
0: Eu já quero. É, né?
6: Tá te olhando na uhum. senhorita? <risos> é, vou ler agora o comentário do Moisés Filho, ele falou assim Oi pessoal, muito bom o episódio sonho com uma bike dessas porque apesar de andar mais no meio urbano não teria coragem de colocar uma speed nos buracos aqui da minha região Às vezes até nas altas está com buraco tá difícil de, jogar, de usar speed né? mas é, é. não era disso que ele estava falando é, continuando <risos> além disso seria muito bom ter uma bike mais leve para conseguir um desempenho um pouco melhor nas pedaladas mais longas que eu tenho começado a fazer no entanto, devo começar gravelizando uma BTT. Acho que vai, ser mais barato. vai sair mais barato que comprar uma nova. Como já entrei no grupo do Telegram, um abraço para todo mundo de lá. Estou em contato com o pessoal, pegando dicas e componentes e trocando experiências. Aprendendo em meio a muita diversão. Parabéns pelo episódio e bora pedalar. Ai, que legal, Moisés. Que bom que você entrou lá no grupo. O pessoal já te recebeu bem, já tá te ajudando. Aposto que o Vinícius Janela já arrumou alguma promoção. <risos>
0: <risos> De ah, componente Zan... pra você. Né? Zanela tá aí pra ajudar todo mundo, Exato. né? A gente... Ele devia ser o ajudador. Não, na verdade, ter... é. a
6: gente, você vai ler o comentário dele já, já ele é o The Salesman.
0: Eita, nós, é. vamos lá. Pois é. Então eu vou ler. Então, vamos br... ler o. Só
6: finalizando, obrigada, Moisés. Um beijo e boa pedal, tá? Precisando só contar com a gente. É, só,
0: só jogar lá no grupo que o pessoal dá aquela força. aí é, eu vou ler agora o recado do Vinícius Zanella Quase tão famoso quanto a gente Ou mais Provavelmente <risos> <risos> mais <risos> Mais famoso que a gente, hum. vamos lá Boa noite queridos integrantes do Beco da Bike Tudo bem com vocês? O programa com o Edu foi bem divertido E de veras interessante Admito que gosto de perceber O fio e o Werther leves na conversa Sobre o convidado, acredito piamente que ele possa vir a falar mais sobre experiências em competições, visto a dedicação dele às mesmas. Começarei a seguir o seu canal desde já. Obrigado por mais uma vez mandar um conteúdo relevante e somatório aos nossos interesses. Ainda no aguardo do DBMX para justa homenagem ao querido Silmar. Abraços! PS estava de mal dos comentários pois em três oportunidades minhas mensagens não foram lidas sim estou fazendo um mimimi básico é, sua cara sua cara Vini é, assinado Vinícius Anela de Salesman
6: Pois é você viu menina Ai, caramba ficou chateado que eu não li o comentário dele peço desculpas Vini se ah mas a gente tem que né, dividir aí é que é... tem às vezes uns episódios que tem bastante comentário longo e a gente não consegue ler todos porque senão o episódio fica muito comprido. Mas eu, eu aviso você, tá bom? Quando isso acontecer. E ele tá escrevendo bonito, né? Parece tipo quase um TCC. Não é, gente? É carta pra advogado, né? Então, parabéns, galera.
0: A né? pontuação
6: tá maravilhosa. É
0: isso aí. E eu falei,
6: nosso último comentário, que é bem curtinho, é do Zairo Benjó. Acho que é assim que diz. Ele deixou assim: programa sensacional. Divulgo e ouço todos. Muito Ai, obrigada, obrigada Zairo, valeu mesmo ajuda a gente bastante, a gente fica muito feliz de saber que vocês gostam tanto a ponto de querer indicar para as outras pessoas porque a gente não indica coisa que a gente não gosta não é mesmo, então é eu fico bem feliz acho que é isso né Dona Lígia vamos parar de falar antes que o Walter me demita dessa função não é, ele vai pôr nós duas para fora <risos> nunca mais ele vai,
0: vai me deixar gravar aqui os recados com você porque tá quase virando um outro episódio
6: <risos> <risos> tchau pessoal um tchau, beijo. beijo, até mais até a gente se vê dia 25 até lá!
2: Agora, já que a gente entrou nesse assunto, deixa eu perguntar pra vocês: é, quem, quem vai for começar a, a montar uma, uma fixa, por exemplo, que dicas que vocês dão por tudo que vocês já passaram até agora?
5: Primeiro lugar é checar o seu tamanho de quadro. Nem compra se não é o seu tamanho. <risos> senão já vai começar errado.
1: É, isso eu aí a gente fala hoje pra,
5: dia...
3: pra... Fala,
1: fala, perdão. Ah, desculpa. Pode falar. Hoje
3: em dia, se eu fosse montar do zero uma fixa, eu faria sob encomenda mesmo o quadro, sabe? Certinho, tudo pro meu tamanho, assim. Com base isso. nas mesmas medidas.
5: Tem muitas coisas que a gente consegue adaptar com as peças, né? Tipo, ah, eu tenho um quadro ali de fixa que é um tamanho aproximado, mas não é exatamente o que eu preciso. Aí você consegue para quem vai montar uma fixa nova, né, consegue também ter que checar o tamanho de mesa, é, o tamanho, a altura que você vai ter de garfo para ter um tamanho maior. Uma altura maior ou menor de guidão, né? Que você consegue regular com espaçadores. Tem N questões assim: altura de cilindro. Você pode botar o seu cilindro mais para frente ou mais para trás. Tudo isso para se adaptar à sua altura, né? Até porque ah, às vezes você tem eu posso ter a mesma altura da Laura, por exemplo, mas eu tenho mais perna e a Laura tem mais tronco. Isso já vai mudar a configuração da nossa bike, assim. Então, não é simples, é o tamanho de quadro, mas além disso, é a forma com que. o tamanho dos outros componentes e as medidas que as medidas, não, os ângulos e a forma que você vai posicionar e montar estes mesmos componentes. Tudo isso é variável e é adaptável ao seu tamanho.
2: Mas e aí, o cara que tá começando agora, o cara ou a pessoa, né? É, qual, como é que ele vai conseguir chegar nisso daí?
5: É, que... querendo ou não, é, a experiência vai dizer muito, né? A, muito, a gente, <risos> todo mundo na primeira bike não vai acertar tudo, isso é um clássico. Mas eu acho que a partir do momento que você começa com o tamanho de quadro aproximado ao seu, é, o, o mais próximo possível do seu tamanho, conforme você for pedalando, você vai sentindo, pô, queria estar tá um pouco mais alto na bike... Pô, eu tô muito pra frente aqui, tô muito encolhido, queria ficar com as costas de outra postura. E aí você vai vendo como você pode regular suas próprias peças.
1: É, se o tamanho do é. quadro for próximo, assim, ao, ao ideal pra você, o ajuste fino, depois a gente tira um dos componentes, né?
5: Isso, é, com certeza.
1: Uhum.
2: E assim, é, uma coisa que eu tenho, tenho. Quer dizer, eu tenho, tive, né, quando eu montei a minha, e eu acho que ah, o que a gente sofreu esse, essa, essa semana aí, né, Laura? Eu acho que continua a Nossa. mesma coisa E re, em relação a cubos como é, que, como é que vocês chegaram aos que vocês têm Eles já vieram com a bicicleta, vocês foram atrás De algum específico, como é que é? Hum,
5: na minha bike uh, A minha primeira bike, ela tinha Combo Xing Ling, assim Não era o chufeng, mas era um Quanta, uma coisa assim E Ele era bem tipo, Embora fosse fixo-fixo Ele direto tinha que regular Direto ele perdia Ele começava a ter folga e tal Aí nessa minha nova Aliás, a minha, aliás, né, a minha na, na última versão da minha bike Eu tenho um par de rodas da Mavic A Elipse E ela já vem com o cubo da Mavic E Ai, aí eu não tive mais é, Aí eu nunca mais tive problema, né O negócio é sensacional, inclusive Recomendo o Mavic aí pra galera <risos> Tu tens há quanto tempo? O que? As rodas? Uhum. Vai fazer Já fez mais de um ano, acho que um ano e seis meses Que eu tenho essas rodas eu comprei ela aqui de um amigo, e esse meu amigo tinha trazido da Suíça. Então, a roda é grinda, mas eu comprei no Brasil. Então foi um achado, assim, na minha cidade, foi. aqui em Blumenau roda muita peça, assim, a galera gosta de montar as bikes bem montadas, assim. Ah, então é. a gente tem uma certa facilidade, não vou dizer facilidade, porque a fixa nunca é fácil, né, ela sempre é um meio minoria, assim, mas a gente consegue, chega a coisas interessantes por aqui. Então eu dei, quando eu vi aquelas rodas ali, já peguei e, nossa, transformou a minha bike, né, a minha bike anda o que anda pelas <risos> rodas, na real.
2: Tô vendo que pega, Laura, a gente fazer, trocar ideia com aí com a, com a Sofia, pra gente.
1: pegar esses escambos, né? É, é pois é, entrar nessas, é, tá nesse circuito aí, né? A é. gente
5: direto posta, né? depois quando for para fazer a propaganda, assim, dos instas e dos coletivos, a gente tem o nosso coletivo aqui, Fixed Gear BNU e a gente tem um, um destaque nos nossos stories específico para vendas classificados e só tem peça de pedigree maravilhosa <risos> e tudo usada com preço super suave então
1: depois passa o pra que galera Que bom, vamos falar sobre que isso que sim. Maria,
2: Por favor, por favor e, Você, Laura, uhum. eu, eu já sei qual que foi o, a sua briga briga, mas conta aí pra quem não conhece
3: então, é... na verdade essa briga começou um pouco antes, né e tu acompanhaste também é, eu... Me... Um... por indicação do meu mecânico a primeira vez que eu troquei a corrente da minha bicicleta, eu botei uma corrente de BMX, sabe daquelas da KMC, cromada e tal, e essa corrente rodou mais de 5 mil quilômetros comigo só que eu não sabia esticar a corrente, agora que eu aprendi, e eu ficava com preguiça de ir lá pra eles mim. às vezes, e uma vez eu dei porrada com uma pedra pra desengatar a pedivela, de e outra vez eu dei porrada com o um martelo mesmo e nessa brincadeira eu empenei a corrente, ah, mas e me... aí e eu tive que trocar, e aí começou o meu sofrimento, porque eu tinha comprado essa corrente numa loja que vende tudo pra todos os tipos de bike em outro município, e aí eu fui lá e comprei uma que não encaixava, que era tipo a mesma marca, tudo igual, mesma cor cromada com a parte de dentro dos elos pretos, mas não encaixava no meu pinhão, ficava pulando sabe, e aí eu rodei a cidade inteira e não encontrei essa porcaria essa corrente, aí eu encontrei uma dourada e eu não queria botar dourada porque onde eu trabalho a malacagem impera, sabe ia chamar muita atenção, mas eu tive que colocar e aí importei três correntes com a mesmíssima configuração e agora eu tenho corrente pra, sei lá uns quatro anos, eu acho mas <risos> aí meu cubo começou a dar problema, porque eu já pedalei nessa bicicleta, o antigo dono dela ele deixava ela encostada num canto enferrujando as peças de feto é, eu acho que ele não pedalou 300 quilômetros nessa bicicleta, em mais de um ano que ela ficou com ele, eu, eu já pedalei um ano e meio é, tipo 7.700 quilômetros, então é, eu precisava trocar o meu cubo traseiro, e aí começou o meu sofrimento, porque eu precisava de um cubo 32 furos, eu queria manter os 16 dentes no pinhão e eu queria preto, porque meu projeto é deixar essa bicicleta o mais preta possível e eu não achava encanto nenhum encanto nenhum mesmo, aí eu mandei buscar na China um Nova Tech e tô feliz com ele, há é duas semanas <risos> vamos
2: esperar pra ver quais são as próximas aventuras, né? Aline e você? <risos>
4: Ah, eu acho muito fácil De encontrar peça aqui também é, Eu tinha o, o costume De procurar muita coisa na OLX E também tem um grupo Que às vezes tem mais compra e venda Do que qualquer coisa E eu, sinceramente, eu não lembro <risos> de Onde vieram os, os, os grupos Que eu tô usando agora
2: Mas, mas o que, com quais que capa. eles são?
4: Ah, peraí, nem lembro agora
2: <risos> <risos> Mas agora eu quero saber Se você se é
4: nem tanto te deu de cabeça,
2: tanta roda, né?
4: Quem lembra mais
2: é, Eu quero saber Qual que é isso aí agora
4: Ah, pois é Eu, inclusive Você devendo a informação Não, é Eu tô chegando ali Com a bicicleta vou dar uma olhadinha Eu tô muito curiosa Mas essas rodas Elas, inclusive Minha bicicleta Foi atacada Quando tava, ela tava parada Tava no trampo. E aí quebraram Meu garfo, velho Empenharam a roda Não sei Foi Ai. Se foi alguém assim Na maldade ou Tentando roubar ou se foi polícia Porque tem uns adesivos Meio... <risos> Engraçado, na né, <vai>, bike que... <risos> Na minha também, <risos> viu o que isso aconteceu? Eu <risos> De nada, assim mas... mas ela tá com um garfo de carbono emprestado Um canote de carbono isso, cubos? São cubos Bah, não sei, você passa os cubos <risos> da face.
2: Aline, você vai descobrir que cubo é esse Você vai passar pra gente Porque Sim, pra você não saber que ele tá, ele tá aí de boa ele é muito pois bom, é. ele
5: é muito misterioso. <risos> Tudo
2: bem.
3: Ei, mas vocês não têm medo de usar canote de carbono, não? Porque eu tenho.
1: Ah lá, a outra, outra que é do Werther também. É, não, eu, eu, ah, eu, eu... morro de medo, cara. Não, de de é sério, carbono.
3: gente. Eu Meu tenho. Cara, fala, fala. Meu irmão, ele tem mais de 100 quilos. Meu irmão é enorme. Ele é alto e gordo. <risos> ele usa Descrição, ele, né? ele usa canotes de, de carbono sabe, ele usa várias peças de carbono só que a minha maior restrição é canote de carbono, porque eu conheço a história de um cara que o canote entrou na perna dele, assim Uhum. Esse pega
5: a o ano de qualidade ou é nunca mais,
2: peça... né, cara? Eu não sei se vocês conhecem. Não sei se vocês conhecem o Rodo, que é um, um mecânico aqui de São Paulo, que inclusive uhum. eu acho que eu já falei outras vezes aqui, que foi ele que me introduziu na, na cultura da fixa, né? E, e assim, ele, ele, ele teve um, um cliente dele que o, o Canotti tinha um, um defeito de fábrica lá. E ele precisava ser destruído para ser para mandar as fotos dele destruído para ele receber um, um quadro novo, né, da da, da fabricante. E aí, o que aconteceu? Ele começou, ele fez uma live para justamente mostrar a destruição do negócio, né? Porque ninguém nunca viu um negócio desse. E o, e o, e o quadro é todo de carbono. Vocês precisam ver a dificuldade que ele teve para destruir aquilo, gente.
5: Sim, carbono de qualidade, quando é peça de precedência, é muito seguro. A gente tem essa falsa impressão de que por ele ser uma peça mais leve e tal, vai ser menos resistente, mas carbono de qualidade é rigidez, assim eu tenho um relato sobre isso inclusive, eu uso o garfo full carbon, né, o meu canote não é de carbono, mas é porque eu nunca achei um para vender, senão seria uhum. <risos> e ele eu tenho, agora o meu garfo de carbono ele é da Proda, chamando Pro, mas antes eu tinha um da Soul, uma marca nacional, e eu tive um acidente, eu tive uma fechada de um carro, e o meu o meu, meu, meu garfo quebrou ele corrompeu assim o, a espiga do resto no acidente, e na hora eu fiquei ah que coisa, não quero mais carbono, tá ligado? mas daí, depois eu fui entender que na verdade, esse garfo o fato de ter quebrado o garfo de carbono foi o que salvou a minha bike porque no impacto que eu tive se eu tivesse um garfo de aço ou até mesmo alumínio, é, ia ter entortado ele ia ter e, o, o, os outros materiais de aço e as ligas de metal e alumínio elas dissipam o choque o carbono ele absorve, então o que aconteceu o carbono absorveu todo aquele impacto e quebrou então ele meio que se sacrificou pelo resto da bike, e se fosse um quadro, um garfo de outro material, ele ia ter entortado o quadro e tudo junto, assim, ele ia ter dissipado o impacto da batida pela bike inteira e o prejuízo seria muito maior
2: é, foi bom que você entrou num, num ponto que eu acho que seria interessante de conversar todo mundo tem esse preconceito com, com a fixa, né? Pô, mas você, você anda sem freio. Ah, você anda com freio só na frente. E aí, gente, o que, que, que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Sobre o freio sim <risos> ou não, bom, então... e agora eu fiquei sabendo, é sabendo né? que tem gente que usa até freio a disco na fixa. Nossa sim, senhora. É. Ah,
5: tá, bom. É, eu não uso freio na minha bike, eu não, eu não tinha freio até então, né, agora eu tenho uma comuteira e nela tem freio mas até, sei lá, seis meses atrás meu rolê era só com a piscina e sem freio e o que eu tenho pra dizer pra galera é que o que importa é você tem que dominar a sua bike, você tem que ter segurança da sua bike, você tem que dominar o caminho que você faz e, e também ter o tipo, domínio de bike mesmo, de pedalar com responsabilidade, que nem dirigir um carro assim, você já tem que olhar lá na frente o que os outros estão fazendo e ter essa capacidade de prevenir o, o, o fluxo do trânsito porque com ou sem freio você tem que ter essa atitude assim, porque ter um freio não vai e lhe salvaram de um acidente se você só se der conta tarde demais que o carro vai te fechar, sabe? Não vai dar tempo igual de parar a bike. Então, eu escuto muito assim, amigos que têm freio falar, ah, por que você anda sem freio? Você é irresponsável. Não, porque a responsabilidade também está em quem tem freio, né? E N questões, e o que, que vocês têm a dizer sobre isso, meninas?
3: <risos> então,
5: eu ouço
3: mais ou menos isso, assim. Eu gosto de andar com. Então, é... eu ouço muito isso. Eu gosto de correr. Eu prefiro correr do que andar, parece uma lenda fritando nesse pessoal de cal... é... eu Ouço que eu sou irresponsável? porque eu gosto de correr, porque eu me meto entre os carros, porque eu não uso ciclovia praticamente é, mas assim, eu pedalo com responsabilidade sabe, eu paro em faixa eu não subo calçada eu não pedalo em contra. Então eu sempre dou a resposta assim de que eu pedalo com muito mais responsabilidade do que quem pedala se arrastando às vezes e julho agora foi um sonho pedalar nessa cidade porque todo mundo foi para os balneários, eu fiquei trabalhando e eu podia correr o quanto eu queria eu gosto de correr, só que o trânsito de Belém, se não é o pior, é um dos piores do Brasil assim. então às vezes a gente não tem como prever o que vai acontecer, eu não tenho a mínima coragem de andar completamente sem freio, eu uso só o dianteiro e ele já me livrou de algumas situações assim talvez se eu morasse em outro lugar eu teria a coragem de andar sem freio aqui eu não tenho, não tenho mesmo só que assim, também às vezes ele não te livra de nada da vez que o gato assassina o não tentou me matar. e saiu debaixo do carro e correu na minha roda dianteira. Eu não tive tempo para exatamente nada, só para cair no meio da rua. Então, assim, eu não tive tempo de
5: parar, de frear, nem de pensar quanto mais fazer uma coisa. Até porque a Fixa tem um sistema de freagem que é reduzindo a velocidade da pedalada, Sim. né? é que você falou assim completamente sem freio é, eu, te, eu também escuto alguns amigos falando isso e eu sempre rebato que ok existe freio a ferradura, freio a disco mas também não é correto você falar que a fixa não tem nenhum tipo de freagem porque senão, isso seria tipo se fosse uma single sem freio, daí realmente roda livre não tem nenhum tipo de freagem você é caixão e é vela preta freio. né é, mas aí é a Vaiana no chão, né? Não, porque é um freio que você já você vai passar num cruzamento, você já começa a reduzir antes, sabe? Hum. É tipo um, um, eu, eu gosto de pedalar sem freio porque eu me sinto mais conectada com a minha bike, eu me sinto totalmente atenta a tudo que está ao meu redor, assim, eu vou acelerando e reduzindo. De forma que eu não preciso quase parar praticamente, mas também não vou acelerar num cruzamento para ter que parar lá no meio e não dar tempo, por exemplo.
2: Uhum. É, eu, eu comentei também na outra vez que muitas vezes a gente é, se prende no freio, né, achando que aquilo lá é uma segurança, que a gente tá seguro e tudo mais, e justamente por a gente não ter o freio na, na bicicleta, a gente tá muito mais atento e muito mais preparado a alguma coisa que possa acontecer do nada, né?
5: Nossa, totalmente, depois que eu montei a comuteira e fazia, eu, eu pedalava com freio no começo claro, minha primeira fixa e tal aí com o tempo tirei, e fiquei muitos anos sem, aí agora com a comuteira deixei ela com freio, porque ela já veio com ele, e daí eu comecei a perceber que a, eu, eu pedalava de uma forma muito mais irresponsável com ela, porque eu ia dalendo ali no corredor e pensava, ah, qualquer coisa que eu freio, tá ligado? E não <risos> ah, é assim, eu... velho, não é assim não, eu, eu me meti em umas frias assim com a comuteira de freio, que eu disse, meu, que ridículo, né, eu pedalo com freio tudo certinho, daí peguei uma bike com freio e comecei a fazer barbeiragem.
1: É... é o excesso de confiança, Aline, né
2: Aline, o que você tem a dizer sobre isso? Rapidinho, porque eu acho que a gente tem que entrar na, nas perguntas logo Tá,
4: ah, beleza Ah, eu acho meio parecido com o que as manas Estão falando, porque assim Mesmo que você tenha um freio dianteiro Porque o traseiro, ele meio que só derrapa né? O que freia de verdade, eu acho Assim, que é o dianteiro E ele te projeta para frente se você frear Com tudo, então andar sem freio Te ajuda a A pensar nessa Antecipação que você tem que ter de tudo, o tempo inteiro De todos os lados, assim. Você tá ligado Sim. lá na frente Todas as possibilidades, né? Que nem esse filme lá do... Ah, isso! era. Tá... É. <risos>
2: Eu amo esse filme Para quem não sabe
4: meio é uma loucura, assim. Aqui é. no Brasil é meio de boa de subida Mas o fluxo é bem alto As velocidades da, das vias são bem altas é, e não... tem Oeste, e outras coisas que facilitam, assim, né? Tipo, espaço, na vista
2: é, é... A gente sempre comenta aqui sobre o, o filme Premium Rush, perigo, uhum. perigo por Encomenda, como é traduzido aqui no Brasil, né? Então, quem quiser dar uma olhada nesse filme aí para entender um pouquinho melhor de, dessa sensação que a gente tem de previsão do que pode acontecer, é, dá uma olhadinha, por favor... Verta, é, esse
3: filme, Fala esse filme só. aí que me deu vontade de ter o bofix. Aí, ó. Eu ah, nem pensava <risos>
4: nisso antes. Na
5: <de> verdade. E <risos> isso da antecipação é uma coisa que até a galera que pedala com freio tem que exercitar, assim, tipo, usa o freio pra quando tem que frear realmente. Mas se é só pra parar no cruzamento, parar no sinal, reduzir, acelerar, vai treinando fazendo isso só com o giro do pedal. Porque, nossa, o seu Sim. domínio de bike fica gigante.
1: Meninas, olha só, é, com relação a fabricantes nacionais, né? O Hugo ele pergunta, né? Ele pede para falar um pouco sobre as fixas que vêm prontas, é, adquiridas no mercado nacional. São confiáveis? Não são? Existe alguma ressalva? É, alguma coisa que a pessoa tem que se preocupar na hora de comprar? Vocês têm alguma recomendação sobre isso? Daquela bicicleta prontinha assim? tem algumas bem baratas, né, mas outras muito caras, imagina que tá falando daquelas mais baratas, vale a pena, não vale a pena e aí, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Hum,
5: eu tenho uma H-Bike que é a minha comuteira, ela é daqui de Santa Catarina, eu acho, ou São Paulo eu não sei, posso estar falando merda. Eu acho mas que ela fatores. é de São Paulo É, acho que é, ela é de um conhecido nosso aqui, paulista e, ele, e eu acho uma marca, eu acho um quadro muito bom mas eu não passei pelo processo de compra, porque eu ganhei ela uhum. Então eu não sei dizer exatamente como é, porque eu escuto o pessoal falando que demora para você quer adquirir uma, mas demora até ter o disponível o modelo no seu tamanho e tudo mais. Mas eu acho interessante essa bike e conheço também a Half Bike que eu também já tive um quadro Half que eu também ganhei, mas esse eu vendi e ele me pareceu um quadro muito bom, assim, mas o que eu a qualidade dos quadros são boas o que eu vejo a galera reclamar do, das, das marcas nacionais querendo ou não o atendimento ao cliente
1: <risos> é, eu já ouvi falar muito também de bom, algumas bicicletas mais baratas aí, eu, eu lembro que há três anos atrás, quando eu fui começar a procurar a ver alguma coisa assim eu tinha a opção de comprar também, tinha umas custando mil reais, mil e cem reais. Eu até comentei, comentava na época com o Fio, com o Jeff também, que é um amigo nosso lá de Recife, que inclusive tem uma comunidade de fixeiro maravilhosa lá. E eles falaram o seguinte: olha, cuidado, porque a bicicleta ela tá barata, ela tá dentro de uma faixa que você pode comprar, mas os componentes não são bons, muitos são importados da China, e às vezes pode ser um barato que sai caro. E aí eu acabei focando mais aí nessas duas mesmo aí que vocês falaram. A Eight e a Ralph. Eu acho que eu, se é, eu não Half. me engano. Ralph, Ralph, tá certo. É. Eu acho que eu, esse quadro que eu comentei com vocês em off aqui antes do início do programa é da Eight da Bikes. Que eu acabei comprando é. e tal. É É, mas aí, enfim, tá parada. Mas chalaram para tomar muito cuidado com a questão dos componentes, né, como a gente já começou a falar aí. é,
5: na verdade, a partir do momento que você compra uma bike pronta não, isso não é exclusivo das marcas nacionais, a maioria até das bikes gringas, quando vem pronta ela vem com os componentes mais custo-benefício, então o ideal é ir trocando com o tempo mesmo
1: é, se o problem principal problema for a grana, né, para investir tem outras mais caras que a gente sabe que a gente já compra né, mais despreocupado com relação a isso. Eu
4: indico a Raw Bikes a Borne Cox de Sampa A ferrovela também Tá com material
5: maneiro De, de cromo, led A Ferro Velo, eu vi umas bikes Muito lindas a... deles, mas nunca Nem cheguei perto de uma Pois
4: é, eu vi várias Borne Cox Eu fiquei animada Com o rolê dos manos Tinha várias, assim, umas gravas Porra, oh, vou procurando E são dois manos, né, que se juntaram E tá fazendo esses quadros aí É super novo lá em Sampa
2: A gente deixa aqui o o link depois é, o Rony, ele, ele faz uma pergunta bem específica, não sei se vocês vão saber responder, porque eu sinceramente não sei, mas ele fala assim eu sempre vejo bikes fixas urbanas ou de pista, com um central de ponta quadrada, existe alguma vantagem desse tipo de central mais antigo?
5: Olha, vantagem não tem <risos> mas ele é mais em conta, né, então é uma opção custo-benefício que bom, não, não vai prejudicar o seu pedal, mas com certeza, se você quer upar para fazer uma bike top, assim, uma central integrada vai fazer você girar mais com menos esforço.
1: E vai ficar mais leve também um pouco, né?
5: Eu, eu não sei. Eu tenho um, um das RAM, um Omnium, e ele é pesado, porque ele, ele é um pouco mais pesado do que o antigo que eu tinha, que era ponta quadrada. Mas ele é muito melhor, então isso meio que nem, nem interfere.
2: É, eu, eu, sinceramente, para mim, seria só essa a vantagem mesmo, a questão de, de custo-benefício.
5: Não, mas é, é sim exatamente.
1: Bom, falando da, mas... da, 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 do, da atividade em si, né, a, 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 o Dan aqui ele pergunta né, se existe alguma macete para descida ou subida com bicicleta fixa. A gente tá, vocês comentaram agora há pouco aí que no, no dia a dia, né, no andar, vocês já se antecipam e tal, um sinal fechado, uma curva, né, a percepção do ambiente muda bastante, é, mas na parte técnica mesmo, para descer, desce, se não tiver freio, desce segurando mesmo no pedal e na subida, tem alguma coisa que possa ser feita ou, ou, ou se não aguentou mesmo, desce da bicicleta e empurra está na o restante da ladeira?
5: Alguém fala aí primeiro, depois eu falo. Oh, Cara, pra mim, assim... é tentar dar um sprint e botar força nas costas e foi. Entendi. Se não foi, desce
3: da bicicleta. <risos> Mas eu não tenho muito esse problema na boa. Eu nunca tive que descer da minha filha em meio porque não. Belém é muito urbana. Meu Deus, vou agora Belém hoje. Não, não é, assim, mas não acha que é toda essa maravilha não, porque tem vários... <risos> <risos>
5: Nossa, mas eu já ah. tive que descer muito
3: da bike Saindo pra BR ou saindo um pouco da região metropolitana, aí sim várias subidas, entendeu? Mas a região metropolitana mesmo não tem. Não tem. É, eu acho que é mais complexo, assim, de ter que, por causa de trânsito, por não ter segurança de, de repente, é, dar um expediente, sabe? Alguma, é, pedalar em pé e passar entre os carros e não bater em todo mundo. Mas é isso, assim. Não é, não é, é subida, subida. Inclusive, eu sou mega mal acostumada. Quando eu fui morar em Cuiabá, eu sofri um monte, porque é cheio de ladeira e eu tava acostumado a pedalar aqui somente.
2: É, eu, eu vou. Se eu deveria deixar pra vocês dar dica, mas. Eu, eu vou dar a dica que eu uso sempre Que é a dica que serve para todas as bicicletas Não só para fixa Quando você tá no ponto de não de ver que a subida É muito íngreme e vai dar ruim para você pedalar Faz aquele zigue-zaguezinho, sabe? Isso!
1: O caminho isso de vaca é, no pasto, né? Nossa.
2: Isso! Nossa, isso ajuda demais a subida, gente. Só cuidar é, com o um carro, subir, tá?
5: E é... Pra subir de fixa é pedalar em pé. Bom, primeiro, o, na verdade, alternar. Você pode... Você entra... Você vê que tem uma subida já adiante. Você já começa a tentar aumentar o giro da sua pedalada. Pra ir mais uhum. rápido. E quando você... Come, vai tentando levar sentado até onde dá. Porque sentado é o jeito que você menos gasta energia, querendo ou não. E aí, quando você vê que começa a cair o giro, não espera ficar advogado, né? Começou a mudar o giro, você levanta para tentar manter aquele giro. E aí você começa a fazer o zigue-zague, quando você vê que não tem jeito. E é um, é um ciclozinho, assim Eu vou me alternando, assim, eu faço, tipo, ah 10 segundos sentado, 10 segundos em pé E vou me mudando, e aí quando tá lá no finalzinho Eu faço um zigue-zague E aí, ah, foi
1: E se o zigue-zague não der certo, deixa o ego pra lá, né Sai e empurra o ah, restante com
5: certeza, é Só é muito ruim quando tu tá de sapatilha Daí tem é. que botar o taco no chão Eu fico com, com muita raiva
2: é, é por isso que eu uso o de mountain bike Eu também aí... ah, assim,
5: Eu tenho vários amigos que pedalam fixa com sapatilha e clipe de MTB, eles dizem que é evolução, assim. Ah, não, né? Mas
4: uma batida é da tem o o... a sola em volta Eu vou
5: normalmente.
1: Ah, eu tenho também, a minha também é assim, é um tênis, né, e o taquinho fica pra dentro assim, é uma maravilha, eu adoro.
5: Eu tenho meio mais de descida do que de subida.
1: É,
3: ah, eu também, viu? Nossa, eu tenho muito medo de descida
5: Você não tem medo? É, eu desço mais descida arrastando a bike Do que subida, viu? É meio triste é,
2: O único motivo pra eu ter colocado freio na frente Foi porque eu não aguentava ficar segurando Na, na descida, sabe? Porque, é, é um assim, chaco, o, o pessoal acha que a gente sofre com a subida Mas não, A gente, como a gente viu, a gente sofre com a descida Sim, a porque descida é muito Porque enquanto o pessoal pior. vai com tudo, vai de boa A gente não, a gente tá lá segurando Pra não, não perder o controle Controle. Então, o é, é é rápido para a maioria, para a gente é lenta.
5: É, por isso usar uma relação um pouco mais pesada ajuda nesse momento, que daí você não vai girar
2: tanto. É. Foi bom você ter comentado isso, que eu acho que é uma coisa legal, é, que é uma outra pergunta aqui que o, o Tiaguinho fez, que é como escolher a relação ideal? Por mais que a gente já tenha falado, como que alguém vai falar ah, eu vou usar 46-12, vou usar 46-16, o que, que, que as pessoas deve levar em consideração?
4: Aí tem que pesar aos poucos, né? E ir sentindo, e ir treinando, e ir aumentando. É claro que você Isso. não vai usar uma relação de, de competição, assim, pra acomodar, mas, mas você vai aí pesando. Tem gente que prefere a coroa maior ou a coroa menor, mas tem essa diferença também, né? Tem gente que tem que falar que tem
5: diferença. Uma coroa maior... É, eu te, também escuto isso. Uhum.
4: Que ela te impulsiona mais, né? Você faz... Ela trabalha mais sozinha, sei lá. Porque nem sempre a gente tá fazendo força, né? Às vezes tá na banguela e o pé tá só rodando ali, tranquilo.
5: Sim, tá no embalo.
2: Mas, assim, qual que seria uma relação leve? Qual que seria uma relação pesada?
1: Pra vocês. Só, só Cara, pra vocês. Uma...
5: Eu considero a 3.0 a média. Abaixo de 3, pra mim, é leve cima é pesada e eu acho ali o, o amigo ele perguntou como escolher a relação ideal né eu acho uhum. que para fazer de uma forma bem papo assim é pensar que tipo de rolê você vai dar você vai andar na cidade ou você vai pegar a estrada para treinar vai para cidade uhum. algo mais leve vai para treinar algo mais pesado onde você pedala tem muito morro ou é tudo reto se é tudo reto você pode se dar o luxo de pedalar uma mais pesada se é tudo morro, você tem que pegar uma média para baixo, né? Porque subir morro com relação pesada é foda. E por último, como a Aline falou, e subindo aos poucos. Tipo, por uma, você pode pegar uma média. Você, você, quer, faz, você quer Pedalar de, de relação pesada, mas você não vai botar uma pesada de cara. Você vai para uma média e quando a média já estiver super de boa para você, aí você sobe e assim por diante. Assim, não dá para já fazer um salto muito grande. Tipo pô, eu uso uma 2.8, vou botar uma 3.2, você vai sentir muito. Tenta passar pela 3.0 no ah, intermédio.
2: Então, mas vamos vamos lá. O...
4: Para voltar para casa você vai ter que subir uma subida de 9, não vai fazer sentido, né? É, qual é o que você sempre tem né? que fazer?
2: Mas eu acho, eu acho que o pessoal precisa de, de algo mais concreto. assim Você, Sofia, você falou sobre 3,0, 3,2, mas como é que eles chegam né, nessa numeração?
5: Ah, certo. Bom, você tem que pegar o número de dentes da sua coroa e dividir pelo número de dentes da sua pinha. A relação ela sempre vai aumentar conforme for maior a diferença disso. Por exemplo, eu tenho uma coroa muito grande e uma pinha muito pequena. Então a minha relação vai ser super pesada. Quanto mais parecida elas forem Tipo, eu tenho uma coroa pequenininha E eu tenho uma pinha gigante Aí elas vão ficar quase do mesmo tamanho, digamos Aí a sua relação vai ser mais leve Então é o número de dentes da coroa e pinha Aí dividido um pelo outro Vai dar a, a fração ali da sua, da sua relação Tem até site que faz isso, a gente pode mandar O, o link aí pra vocês, acredito que vocês conhecem Também, né?
2: Sim, sim é, <risos> eu, eu uso isso pra calcular Quantos skids eu posso fazer Isso, você consegue fazer é.
5: vários números legais.
2: Bom, é, acho que a gente tá uma hora e vinte e três de gravação já, é, infelizmente acho que daria pra gente continuar falando pelo resto da noite, assim, mas
5: é, falar de bike é
2: muito bom, né? É, O assunto rende, é, né? O Verter é, sempre fica com medo de, no, de não dar mas <risos> é impossível a gente fica falando aqui eternamente
1: Bom, é, vocês poderiam deixar. Eu sei que a gente a gente conversou sobre um monte de marca, um monte de site, um monte de, de coisas, mas acho que cada um podia dar uma, uma indicação ou de um link interessante, de um perfil para seguir, um grupo legal, né? É, se vocês puderem para os nossos ouvintes, né? Se vocês puderem dar uma indicação a cada uma aí, a gente já anota aqui também, coloca os links de tudo. E depois a gente já vai encerrando.
2: Começa com você, Laura.
3: Então, uma coisa que eu consigo pensar, assim, de imediato é... é na corrente, que eu já falei, essa corrente que eu uso. Eu acho que é legal pra quem é, pensa em montar uma fixa, pra quem usa fixa, porque realmente ela é muito durável. Eu prefiro pagar, tipo assim, digamos, sei lá, três vezes, quatro vezes o valor do que eu pagaria numa corrente normal, mas tem menos dor de cabeça, sabe? E como eu moro numa cidade inundável e alagável, uhum. é Onde ferrugem come tudo, essa corrente ela é cromada. É, eu tenho muito menos problema com ferrugem. Isso funciona bem pra quem mora em cidade também com é, maresia, né? Que vai correr tudo assim. É aquela corrente pra BMX cromada.
1: Ah, tá. Tem alguma marca específica que você lembra? Eu uso a da KM, KMC, né?
3: E tem, é, aí tem várias cores, assim, pra quem gosta de botar tudo coloridinho,
1: combinadinho. Assim. Tá certo, pra combinar com a bicicleta. É. Aline, você?
4: Ah, isso! Acho que a galera da Ferrovelo que tá fazendo os quadros aí, da Borny Cox que tá começando. E. <risos> Não sei. Vocês, tem uma mensageria
1: também. É, vocês tinham comentado de uns grupos aí também de ou de pedal ou de, de compra e venda de troca. Como é que é mesmo ele?
4: Aqui em Brasília tem o Fixa de Gear DF tem o coletivo Sem Descanso, né? Que é uma uma galera também que está inserida no Fixa de Gear DF uhum. Tem as Calangas, que são as mãs, que é o coletivo feminino. Não é necessariamente isso, mas tem um, um foco ali na Fixa também. E essa é a galera daqui.
1: Tranquilo,
2: a gente coloca todos esses, os links, de repente, dos grupos ou, ou de, de sites, se tiver mesmo, tudo aqui no post, Isso. tá, gente?
1: o ouvinte ficar interessado é só seguir. Ele
4: nasceu de Facebook aberto, assim, de fixa, em Brasília. Então, é meio aberto, assim, aleatório. E aí foi nascendo, e hoje em dia é uma família, assim, praticamente.
2: Tranquilo, a gente já, já coloca o, o link aqui logo em seguida, mais fácil ainda. Então, quem for de Brasília, é <risos> só, só se conectar aí com o pessoal. Então, Sofia, você... E eu
5: tenho a indicar o Fixed Gear BNU, que é o coletivo da galera aqui de Blumenau, o insta é arroba Fixed Gear BNU e a gente movimenta a cena aqui na cidade, a gente lança pedaladas semanais fornece conteúdo pra galera, então mesmo se você não é de Blumenau, segue a gente lá, que tem sempre coisa legal rolando a gente faz playlist agenda de eventos, inclusive estamos organizando um evento agora dia 17 de agosto, um arrancadão que vai rolar aqui em Blumenau e vai ser um final de semana repleto de atrações. Muito bom. Vai ser sexta, sábado e domingo, vai estar tá rolando atividades pra galera a corrida é propriamente no sábado, dia 17. Então, todos convidados no Insta tem mais detalhes pra galera. Qual é o e perfil? Tem peças para vender também, quem quiser. Qual, tá qual é o perfil do, do,
1: do Insta? É Serana? arroba
5: fixedgear.
1: Então tá bom. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. É, foi muito interessante a gente poder falar de fixa novamente, agora com outro ar, uma outra pegada e a gente só tem a agradecer fica o convite para a Aline e para a Sofia entrarem lá no, no nosso grupo do Telegram tem fixeiro também de tudo com até parte do Brasil Mara. e é isso Phil, você também, Palavras os Sinais
2: que palavras finais. Eu não tem nada a dizer. Eu já falaram tudo aqui. Eu fico até constrangido. Ai, ai, o pessoal e... sabe muito mais que eu.
1: Eu sou, eu sou
2: o
5: café com leite aqui. É. Você tem que montar a sua fixa, meu. Sua e bike lá da garagem.
1: Pois é, pois é. Eu vou ter que me desfazer de alguma aqui pra poder colocar ela no lugar que a gente tava conversando em off aqui mais uma aqui eu, de casa, eu, ou ela entra eu, e eu saio
2: eu, eu, Deixa eu, eu converso com sua mulher vamos, vamos o bater quadro
3: é bacana pra ti? o quadro é bacana o pra quadro ti? o quadro é, é lindo,
1: é um quadro preto fosco, com o garfo <risos> vermelho e um detalhe de uma faixa vermelha e branca em cima no top Não é fantástico, maravilhoso mas o dia que eu tirar ele da embalagem eu vou ter que montar e não estou a fim de comprar essa briga ainda não, mas ainda vou comprar, pode deixar. <risos> então tá bom, gente, um beijão para vocês, muito obrigado e vamos dar tchau para os ouvintes? Uh -huh. Tchau, tchau. Tchau, ouvintes. Pedalem de fixa. Isso. Fixa a vida. Pedalem de fixa melhor ainda.